0: Привет, друзья! С вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменится привычные нам вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое, и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сведать карты, мы читаем отрывки старой новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Партнер подкаста «Так и будет» во втором сезоне – Geekbrains. Это целая образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту, то есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. Сегодня мы обсуждаем будущее общения. Как мы будем строить коммуникацию с другими людьми через 40 лет? Как мы будем общаться с родителями, друзьями, коллегами, таинственными незнакомцами из интернета? Нужны ли нам Вообще будут эти люди, и не окажемся ли мы в ситуации, когда искусственный интеллект успешно заменит нам друзей и собеседников? Как будет выглядеть следующее поколение инструментов для общения, когда умрут и Фейсбук, и Твиттер, и даже ТикТок? У меня в гостях сегодня Владислав Зименков, культуролог, аспирант Иллинойского университета в Чикаго, преподаватель Свободного университета, и Павел Черкашин, инвестор, предприниматель, сооснователь и управляющий партнер фонда Mindrock Capital. Владислав, Павел, привет. Привет.
1: Здравствуйте, привет.
0: Для начала, пожалуйста, скажите буквально... Пару слов о себе для наших слушателей. Чем вы занимаетесь, что вас интересует в этой жизни?
1: Я занимаюсь гуманитарными науками. В данный момент я начинаю преподавать в Свободном университете междисциплинарный курс «Наука о чувствах». И, в частности, тот аспект, который меня очень сильно интересует, это эмоции и коммуникации. Как они связаны, как они были связаны в прошлом, как они связаны в настоящем. Ну и будущее, конечно, тоже нельзя избежать.
2: Я занимаюсь изучением будущего с точки зрения бизнеса. В первую очередь я ищу предпринимателей, которые делают какие-то новые инновационные продукты, ориентированные на концепции будущего, в них инвестирую.
0: Хорошо, давайте начнем вот с чего. В 2020 году паттерны нашего общения существенно изменились. Я бы даже сказал, что в последний раз они так сильно менялись, когда появились, наверное, первые соцсети. Половина жизни перешла в онлайн, почему совершенно внезапно. Зум стал какой-то естественной частью жизни. Я в последний раз заходил в троллейбус в прошлом марте. Как вы думаете, что дальше будет? Все вернется когда-нибудь на круги своя, или мы вошли в какую-то новую фазу развития коммуникаций?
2: По большей мере мы все равно вернемся к живому человеческому общению, потому что все-таки так, качество технологий еще недостаточно для того, чтобы полностью оцифровать это общение. Но существенная часть вещей, которые могут перейти в онлайн, и которые давно должны были перейти в онлайн, они все уже перейдут сейчас быстрее.
1: Я, пожалуй, соглашусь с Павлом. У нас такое амбивалентное состояние у всех. С одной стороны, нам всем неудобно и хочется вернуться к какому-то живому общению. Например, я там в своей области образования, да, хочется скорее вернуться в какие-то аудитории, какие-то проводить семинары с живыми людьми, какое-то взаимодействие, чтобы было. Но с другой стороны, мы все сейчас настолько обременены какими-то дополнительными обязанностями, и у нас есть вот это вот уже качество переключения, да, то есть мы переключаемся из зума в зум, то есть живем мы где-то между этими зумами, и это очень интересное, сложное, такое транзитное действительно состояние.
0: А как вам кажется, мы изменились как-то внутренне? Потому что я знаю, что некоторые люди просто
1: сошли с ума за это время последние несколько лет происходят, ну может быть, не эволюционные, конечно, изменения, но социально-такие гуманитарные изменения точно происходят. Очень много сейчас каких-то дискуссий, как меняют нас технологии, и действительно они нас меняют, и интересно насколько изменениям подвергается само человеческое поведение, да, сама область человеческой коммуникации. То есть, ну хорошо, технологии, они действуют по каким-то алгоритмам, мы все это прекрасно знаем. А может ли человеческое поведение измеряться алгоритмами? И вот я уже упомянул, да, что мы переключаемся между зумами. То есть это уже какой-то алгоритм, который внедрен в нас, что мы должны переключаться. Если произойдет что-то, да, что нас, так сказать, вышибет из этого ритма жизни, то для нас это
0: будет очень сложно. Вот смотрите, все больше компании сейчас отказываются от планов открывать какие-то новые офисы, да, и, судя по всему, многие избавятся и от штаб-квартир. Это же довольно существенное, на самом деле, изменение в деловых традициях, так сказать, да, которое влечет за собой довольно сильные изменения в том, как люди общаются друг с другом, например, на работе. Грядет ли смерть офиса, как вы думаете?
2: Если посмотреть с точки зрения социального развития, то... Все равно мы те же единицы общества, мы имеем те же ценности, просто... Там, каналы коммуникации меняются. Общаясь через социальные сети или там, через электронные средства, объем информации, которые передавается между друг другом, увеличивается там, в десятки или в сотни раз, и скорость передачи этой информации увеличивается. Это просто оптимизация этого общения. Если можно общаться на скорости света, то те, кто до сих пор общаются на скорости там, телефонного разговора, они просто отстают. Эволюция поднимает тех, кто общается быстрее. Это не какая-то фундаментальная тенденция там, смены парадигмы, в том числе в офисе. То есть люди все равно будут общаться в офисе в том объеме, в котором это необходимо будет. И эта там, волна, эта мода, все удаленно, закрываем офисы, забиваем окна, она мне кажется временная, она все равно вернется, и деваться некуда.
1: Меня во всем этом пугает вот это жуткое ускорение, потому что не очень понятно, что делать тем, кто за этим ускорением не поспевает. То есть, ну хорошо, допустим, есть люди, которые очень хорошо славливают эти тенденции, они действительно очень хорошо разбираются в том, как меняются каналы коммуникации, они владеют всеми современными каналами, и вот если человек не поспевает, вот что делать таким людям? И это довольно сложный процесс, он свидетельствует о том, что меняется в том числе и экономическая структура нашего общества, там, да, мы переходим от какого-то производственного капитализма в область капитализма, как говорят социологи, событийного, то есть даже общение в Зуме, мы тоже относимся к этому как к некоторому событию, мы к этому готовимся, даже если это часть наших повседневных каких-то расписаний, алгоритмов и так далее, для нас это все равно остается очень важным, оказаться в нужное время и в нужном месте.
2: Я с этим не спорю, кстати, ни в коей мере. Я утверждаю, что единственное, что меняется с прогрессом сейчас в нашем общении относительно того, что было даже там много поколений назад, это исключительно скорость и объем информации, которую мы передаем друг другу. И мы пытаемся оптимизировать каналы для того, чтобы увеличить объем информации, который мы передаем и которую мы получаем если так цинично говорить. А сама культура и манера этих коммуникаций, для нее нужны тысячелетия для того, чтобы она менялась.
0: Мне кажется, разница колоссальная между тем, как было, и тем, как стало. Ну вот я, например, привык работать в редакциях, где были прямо живые люди. И сейчас, когда большинство твоих коллег – это просто картинки на экране, мне кажется, качество продукты, которые мы с ними производим, оно отличается от продукта, который мы бы делали все вместе, как живые люди. Возможно, я не прав, это может быть заблуждением с моей стороны, но у меня есть такое ощущение, что вот эти вот вещи, которые мы производим онлайн, они отличаются от вещей, которые мы производим вживую. Мне
1: кажется, это очень как раз интересно, что мы вроде ощущаем какие-то происходящие перемены, но пока у нас, может быть, не хватает языка и, может быть, каких-то рассудительных пока способностей для того, чтобы понять, что же все таки с нами произошло. То есть мы находимся вот прям в самом процессе вот этой новой какой-то реальности.
0: Так, давайте займемся любимым делом и послушаем отрывок из романа Р. Р. Брэдбери 451 по Фаренгейту 1953 год.
3: Что сегодня в дневной программе? Спросил он устало. Она ответила, не поднимая головы. Пьеса. Начинается через 10 минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложил кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея. Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня, и я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит «Что ты скажешь на это, Лен? и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь, я отвечаю «Я отвечаю», она стала водить пальцем по строчкам рукопись «Ага, вот, по-моему, это просто великолепно». Затем они продолжают без меня, пока мужчины не скажут «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю «Ну, конечно, согласна. Правда, интересно, Гай». Он стоял в передней и молча смотрел на нее. «Право же очень интересно», снова сказала она. «А о чем говорится в пьесе?» «Я же тебе сказала, там три действующих лица. Боб, Рут и Элен». это очень интересно. И будет еще интереснее, когда у нас будет четвертая телевизорная стена». «Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизорную? Это стоит всего 2000 долларов».
0: Давайте поговорим немного о будущем соцсетей. Что будет дальше, как вы думаете? Вот Facebook, наверное, скоро помрет. Тикток, наоборот, станет, может быть, новым Фейсбуком. Я видел там недавно Николая Дроздола из мире животных». Что будет дальше, как вы думаете?
2: Попытка создания группового сознания, как является социальная сеть, изначально предполагает очень кондовые действия пользователей. То есть там миллион пользователей должны лайкнуть, какую-то штуку для того, чтобы система поняла, ага, эта штука интересна, миллионный человек. TikTok пошел дальше. Он использует невербальные сигналы для того, чтобы сформировать некий социальный профиль пользователя и понять иногда даже лучше самого пользователя, что ему нужно показывать. И в этом его сила, да, потому что это означает, что любой талант, способный произвести контент качественный, теперь не должен тратить усилия на то, чтобы этот контент продвинуть. Система сама увидит, ага, этот человек делает что-то интересное, покажу-ка я его еще людям. И динамика скажем так, роста популярности становится совершенно другой относительно любой другой социальной сети. Там Инстаграм, Фейсбук, Snapchat и что-то еще. Вот в этом основная сила ТикТока. Я думаю, что дальше будет только еще углубляться. То есть все соцсети научатся нас понимать и научатся показывать то, что нам интересно даже раньше, чем мы сами это знаем.
1: Меня очень сильно пугает не распространение опять же, да, инструментов и не распространение социальных сетей как таковых, а меня пугает скорее сама возможность той или иной социальной сети предугадывать какие-то мои собственные поведенческие и так далее паттерны да что мне нужно какие-то потребности в социологии сейчас появился даже отдельный термин капитализм наблюдения ну вот мы затронули тикток а я буквально вчера пытался освоить новую нашумевшую социальную сеть которая называется Clubhouse вот там люди общаются при помощи голосовых сообщений Это сеть, полностью лишенная привычных нам механизмов общения, то есть лайки, текстовые сообщения. То есть там нельзя взять и написать что-то или прокомментировать что-то. Эта сеть заточенная только под создание публичных или приватных пространств. И вроде бы это довольно такой демократический механизм, то есть там у всех есть право поднятой руки, там, каждый имеет право что-то сказать. Но вот это очень интересно, потому что это не только про наше какое-то личное общение, но и, возможно, про общение социальное, политическое и самое, самое разное.
0: Кажется, что вообще сам язык, на котором люди общаются в социальных сетях, и сам какой-то режим этого общения, он постепенно меняется. Если помните, с чего начались соцсети в России, например, у всех появился LiveJournal. И это была совершенно текстовая... Сеть с небольшим количеством картинок. Потом была целиком состоящая из картинок это Инстаграм, да, сеть, состоящая из гибрида, то есть Facebook, тексты, картинки. Тикток в этом смысле странная какая-то субстанция, потому что мне кажется, там общение в основном происходит с помощью языка тела, знаете, как
1: у пчел. <связать> <связать> Но это, кстати, Даниил, можно тоже объяснить на самом деле, потому что в Инстаграме же появилась вот эта функция снятия сторис как бы. И в сторис тоже есть тело, поэтому это как бы попытка забрать эту функцию Инстаграма и сделать полностью соцсеть, основанную вот на таких коротких или не очень видео.
2: Ну, сторис был ответом на снэп.
1: Теперь
0: вдруг вот люди открыли для себя вот этот способ общения голосом, это на самом деле потрясающе, это действительно работает волшебно, ты просто включаешь Clubhouse как радио, это как бы такой подкаст в реальном времени, да, если бы они разрешали записывать то, что там происходит, да, то это был бы прямо серьезный конкурент, я думаю, подкастом. Как вы думаете, что дальше наши дети, они какие еще откроют способы общения, которые вот нам сейчас не приходят в голову?
2: Мы живем в мире, в котором поколение наших детей будет общаться в условиях отсутствия любой приватности как таковой, или понятие приватности поменяется существенно. То есть представьте, что все знают все обо всех. И есть еще несколько систем искусственного интеллекта, которые еще больше знают о нас. Вот я вчера, возвращаясь с длинных выходных, по пробкам пользовался приложением VAISE. Оно к углу принадлежит тоже, который навигацию да, показывает. Вот. И я прям видел, как искусственный интеллект этого Waze расводит сотни тысяч машин по десяткам разных маршрутов для того, чтобы оптимизировать загрузку на дороге. Потому что он знает, что в этой пробке у всех есть этот VAISE стоит. Представьте себе вот систему, которая может маршрутизировать движение там, миллионов людей по загруженным автотрассам. На самом деле это вот уже искусственный интеллект, который нами управляет. То же самое будет происходить и в социальной жизни. То есть это будет не такое управление, что робот нам говорит, что нужно делать, а робот будет перенаправлять, он будет говорить, «Ой, ты знаешь, что вот здесь сейчас интересная дискуссия происходит, к которой ты захочешь подключиться, а вот тебе нужно обязательно прочитать вот это. А в соответствии с твоими жизненными целями тебе бы стоит изучить вот этот навык. И вот я тебе подготовил уже курс готовый». Представьте себе, что у вас есть такой помощник, а такой помощник у каждого из нас будет там, через 10-20 лет максимум. И этот помощник будет помогать нам координировать отношения с другими людьми и расставить приоритеты. Может быть, даже говорить, что с этим тебе стоит побольше времени привести, а вот с этим не тратить столько времени, потому что он засранец.
1: Я вижу два пути. С одной стороны, это тот путь, о котором сказал Павел, такой путь тотальной какой-то индивидуализации, в том смысле, что нам всем нужен будет вот этот личный помощник, а не какая-то общая для всех серия, которая дает универсальные шаблонные ответы. С другой стороны, наличие таких пространств, как Клабхаус, например, выявляет какую-то потребность все равно в какой-то очень сильной социальности. Просто социальности, опять же, иного плана. Это социальность ну, без тела. То есть все, что у нас есть от тела, это голос некоторый. И мне кажется, что если, опять же, мы пытаемся каким-то образом вообразить себе, что будет там через 30-40 лет, это, конечно, всякие разные виртуальные реальности, и попытка перенестись телом уже не в качестве видео, а в качестве, ну, я не знаю, какой-то, назовем это, проекции куда-то, да, голограммы для того, чтобы участвовать, например, в каких-то мероприятиях, да, в каких-то дискуссиях, например, которые проводятся на другом конце земного шара. То есть это все, мне кажется, вполне реально.
2: Если мы находимся в виртуальной реальности и присутствуем, какой-то проекции, это точно так же между нами и общением стоит вот этот помощник электронный.
1: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, вот что есть в Клабхаусе, там есть вот это вот понятие инвайта и понятие, ну, некоторой закрытости, да, некоторого закрытого такого клуба, то есть, опять же, люди объединяются с кем-то для создания какого-то общего солидарного войса. И вот пропадет ли этот солидарный войс, и будет ли вообще этот солидарный войс что-то значить кроме голоса в реальности или не будет? Вот это... Другой вопрос, который меня очень сильно интересует.
2: Я считаю, что вот этот голос солидарный, о котором вы говорите, это на самом деле первый шаг в создании общественного для группового сознания человечества. И рано или поздно мы идем все равно к объединению, к тому, что эти индивидуальные личности, тем не менее, совместно сливаются... Какой-то групповой интеллект, как муравьи сливаются в интеллект муравейника, да, или как страны Европы сливаются в Объединенную Европу. И это самая главная тенденция. Почему, например, за TikTok такая борьба шла с американского правительства? Потому что в какой-то момент знающие люди поняли, что ТикТок может выбрать президента США следующего со значительно большей точностью, чем это может сделать любую существующую политическую систему. И это, с одной стороны, прекрасно с точки зрения развития демократии и всего, с другой стороны, это, естественно, пугает огромное количество людей, которые пытаются статус-кво поддержать. Вот представьте себе, что вот этот групповой голос, он может выбирать президентов или выбирать лидеров тех или иных направлений. Он может показывать общественное мнение по тем или иным вопросам, он может формировать это общественное мнение. Он может вообще определять будущее развитие человечества, потому что это некое наше совместное решение. 20 миллиардов человек за 30 секунд решили какой-то вопрос, потому что они все подключены к единой матрице. Мне кажется, в этом какой-то гигантский потенциал роста вообще человечества как цивилизации объединенной.
0: Как группы на Reddit, которые раскачивают... Да, да, именно так. Это в той же серии все. В начале прошлого века люди общались только встречаясь друг с другом в реальном мире или с помощью длинных писем с пасскриптумами. 50 лет назад важнейшим средством коммуникации был телефон, а сегодня мы умеем выражать сложные эмоции с помощью трех эмодзи и видим коллег в зуме чаще, чем в офисе. В будущем асферально ожидают голограммы, виртуальная реальность и прочие графические способы общения. Если вам всегда казалось, что коммуникация на языке форм, цветов, изображений и образов – это ваша, Возможно, вам стоит посмотреться профессии мошен-дизайнера. Этой профессии тоже обучают наши друзья из Geekbrains. Подробнее в о факультете мошен-дизайна сейчас расскажет продукт менеджер этого направления Алина Бушина.
4: Мошен-дизайн — это одно из самых востребованных и перспективных направлений в сфере дизайна. возможность трудоустройства очень много, ведь мошен-дизайн — это все, что касается картинок движения. От создания интерактивных выставок, анимационных фильмов до работы с визуальным контентом в рекламе и в том, в числе создание B2B-презентации, например, для крупных компаний. Программа построена таким образом, что начать обучаться может любой желающий. Мы учим абсолютно с нуля. Студенты учатся 4 раза в неделю в течение года. Половина курсов мы сделали в видеоформате. В течение всего времени студенты работают над шоурилом. Это такой сборник работ роликов, которые ребята выполняют в течение года. И в конце этот шоурил можно положить в свое портфолио, с которым уже студенты будут устраиваться к потенциальным работодателям. Учим на факультете мы не только дизайну, студенты получают базовые знания по программированию, самопрезентации, изучают юридические основы. Сейчас на рынке не хватает мошен-дизайнеров с комплексными навыками, поэтому на факультете преподают действующие специалисты, каждый мастер в своем направлении, кто-то арт-директор и основатель собственной студии, а кто-то уже более 10 лет на рынке и имеет разный бэкграунд от фриланса до крупных студий.
0: Послушаем отрывок из рассказа Генри Катнера «День не в счет». Это 1953 год.
3: Мистер Филд говорил и говорил, все тише и тише. «Мы — обширное предприятие. Один взнос обеспечивает все возможные требования клиента. Выписывайте нам чек на любой срок, длительный или краткий, и оставайтесь здесь. Комната считается вашей на все это время. По вашему желанию она забирается так, что до конца оплаченного срока двери можно открыть только изнутри. Я уже с трудом разбирал, что он говорит. Голос его упал до еле слышного шепота. Воздух сворачивался, как молоко, растекался, как рекламные краски при включенном на балконе ограждении. Мне почудилось, будто в комнате зазвучал еще чей-то голос». Подумайте, шептал мистер Филд Вас с детства приучили надеяться на невозможное А здесь мы даем вам невозможное Здесь вы обретаете счастье И плата совсем невелика. Ваши расходы окупаются сторицей Здесь, друг мой, вы познаете жизнь полную блаженства Здесь рай В свернувшемся воздухе передо мной стояла Не гей Она улыбалась мне Самая прелестная женщина на свете Олицетворение всех мечтаний Богатство, слава, счастье, здоровье, удача Много лет мне штамповали мозги Приучали стремиться к этим недосягаемым целям И верить, что все они слились воедино в образе не обе гей но никогда прежде я не видел ее так близко в одной комнате ощутимую живую теплую она дышала она протягивала ко мне руки разумеется это была всего лишь проекция но проекция совершенства полностью воссоздающая все осязаемые и зримые детали я вдыхал ее аромат я чувствовал как она обвела меня руками как ее волосы коснулись моего лица губы приникли к моим губам я испытывал те же ощущения что и тысячи других мужчин целующих ее в своих подземных комнатушках
0: Как вы думаете, искусственный интеллект может заменить в будущем хотя бы часть живого общения? То есть он, несомненно, может, да, это и сейчас происходит э, во всю... Есть люди, которые предлагают руку и сердце Алексею, как известно. Что будет дальше?
2: Я верю, что на горизонте нашей жизни состоятся первые браки между людьми и осознавшими себя технологиями искусственного интеллекта. Это будут там, первые попытки, они будут спорные, люди будут бороться, выходить на демонстрации за право условно жениться на Сирии. Вот. Я думаю, что мы увидим в нашей жизни, как это стало реальностью. Потому что для этого не хватает буквально только чуть-чуть. То есть вот технологии разума уже, в принципе, готовы. Вот не хватает того, чем Владислав занимается. То есть нужно обучить робота эмоциям, и нужно немножечко доработать технологию вот именно общения, понимания языка, то, что называется NLP, способность робота общаться с человеком на простом, понятном нам языке. То есть сейчас точность этих роботов составляет там порядка 95-97 процентов, а нужно там 99%. Но вот эти 2% дается просто очень большой ценой. Но это вопрос исключительно там 10-20 лет, и после этого такие системы смогут вполне достойно пройти тест Тюринга, и, соответственно, люди смогут с ними общаться, а когда они смогут с ними общаться, значит, наверняка найдутся одинокие люди, для которых это заменит любовь.
0: Ну, смотрите, все-таки брак силы – это долгосрочная перспектива, а вот посмотрите, что… Сейчас происходит, вот я просто по детям вижу, да, что дети сбиваются в каком-нибудь тиктоке в какие-то кучки, да, где обычно есть несколько их друзей, а дальше какие-то друзья-друзей, а дальше какие-то друзья-друзей-друзей, которых на самом деле уже никто не знает, но они начинают переписываться, картинки друг другу кидать, вообще общаться очень часто невербально, да, картинками. И вот в какой-то момент оказывается, что человек переписывается ну, с каким-то другим человеком в интернете. Да? Но на самом деле, честно вам скажу, написать искусственный интеллект, который будет делать то же самое, что вот эти вот далекие знакомые, труда большого не составляет. Даже я, наверное, мог бы. Это с одной стороны. да, С другой стороны, мы знаем, что уже давным-давно там, в какой-нибудь Японии, где старенькие бабушки и дедушки в домах престарелых желают общаться с каким-нибудь человеком, а брать на работу иммигрантов они не хотят, приходят на помощь роботы которые полностью, на самом деле, им заменяют всю эту потребность. Вообще, это реальность наша. Вам не кажется, что там через несколько лет очень многие люди обнаружат, что иметь какого-то виртуального друга вот такого, пусть он даже и искусственный интеллект, то есть на самом деле просто тренированная система статистики, выгоднее, что ли, эмоционально, да,
1: чем реальных друзей, которые чего-то требуют? На самом деле это разговор о человеческой уязвимости и о привязанности, да, потому что действительно привязаться к искусственному интеллекту, даже к той же самой Сирии, на поверку гораздо проще, чем к реальному человеку. Вот это действительно большая этическая тема, на которой мы должны, ну, что называется, сейчас есть такое модное слово залипнуть для того, чтобы осознать, ну, какой-то вот глобальный процесс, который происходит, потому что если мы так боимся ну, быть уязвимыми, то не подведет ли это нас в далеком будущем, да, в нашем общении с технологиями? Потому что все, что вообще отличает человека, это не его сила, это не сила его разума, а это как раз-таки его слабости и его уязвимости.
2: Я, если честно, вообще здесь полагаюсь просто на закон эволюции. То есть, если верить в закон эволюции, то он нас ведет в четко определенную сторону по четко определенному вектору развития. И этот вектор развития, в принципе, предсказуем. То есть, условно, если искусственный интеллект будет помогать нам лучше общаться, то люди, которые не будут использовать искусственный интеллект, они просто вымрут, потому что они будут менее конкурентны. Все, что позволяет на уровне поколений выживать поколению более эффективно, пусть даже нам это не очень нравится с точки зрения вот нашей картины мира, значит, мы должны с этим смириться. Мы знаем, что там наш мозг ограничен, мы все время отвлекаемся на всякие штуки. Соответственно, может быть, если нам в мозг будет имплантировать чип, который будет нам подсказывать, что нужно делать то, может быть, мы будем более производительными. Соответственно, те, у кого чипы не будут, просто вымрут. Павел, вы говорите про сильных. А на самом
0: деле интересно, вот, как говорит Владислав, говорить про слабых. Потому что, опять же, в Японии, да, где для всего есть подходящее слово, там же есть вот это понятие хикико-мори, по-моему. да, Это вот эти вот люди, новые отшельники, которые живут вот в своих комнатушках, пользуются доставкой и почти ни с кем не общаются, кроме какого-то очень узкого круга виртуальных друзей, и, насколько мне известно, по статистике их становится все больше и больше. Их типа 2 миллиона. ну Это очень много на самом деле. вот И таких людей, я думаю, их просто в других местах никто, наверное, не считал, потому что нет для них такого хорошего слова, как в Японии. Но это же все будет только ухудшаться.
2: Нет, это просто завихрение. Вот идет река эволюции, она идет по определенному руслу, она течет сверху вниз, с горы к океану. Но на ее пути есть завихрения в разные стороны. Вот я считаю, что это просто завихрение временное.
1: Вот все, что говорит Даниил, созвучно каким-то моим интуициям. И они меня очень сильно пугают, потому что действительно в определенный момент мы можем столкнуться просто с выбором о том, что нам удобнее, что нам комфортнее, что нас делает счастливее. А счастливее нас делает явная дистанция с другими. Не так плохо да, иметь разные инструменты коммуникации. Но чтобы они дополняли, вот как Павел сказал, да, были помощниками нашими, а не теми, да, кто на самом деле нами управляет. Да, потому что все может привести действительно к ситуации, вот
0: как в рассказе Катнера, что все, чего человеку хочется, это сидеть в комнате, где его кормят, поэты, и доставляют ему удовольствие, которое математически рассчитано на основе его собственного мозга.
2: Но этого не надо бояться, это просто, ну, это жизнь такая.
0: Так, слушаем последний отрывок Дуглас Адамс с автостопом по галактике, 79 год.
3: «Галактика — призабавное местечко», — сказал Форд. «Тут можно здорово провести время. Засунь только в ухо вот эту рыбку». «Чего-чего?» — переспросил Артур. Форд держал в руках стеклянную банку, в которой плавала маленькая желтая рыбка. Артур оторпел, а заморгал. Ему было бы спокойнее, если бы рядом с нижним бельем дентросийцев, грудой умерщвленных матрасов и жителям Бетальгейза, предлагающим заснуть в уху желтую рыбку, он мог бы увидеть хоть одну маленькую пачку кукурузных хлопьев, но он ее не видел и не ощущал внутреннего покоя. Внезапно раздался дикий скрежет, и Артур испуганно вскрикнул «Тсс», замахал руками Форд, «Слушай, капитан делает объявление по внутренней связи, но я не говорю по- вогански. «Да и не надо, засунь только в ухо рыбку». Форд неожиданно подскочил к Артуру и хлопнул его по уху. Тошнотворное чувство охватило Артура, когда что-то юркое проскользнуло в его ушную раковину. Он в ужасе втянул в себя воздух, затем его глаза округлились от удивления. хрюка не превратилась в членораздельную речь. Вот что он услышал гр хрм брм хлюб чавк хлюб чав хлюб грм Хорошее настроение, повторяю, говорит капитан, так что слушайте внимательно. Во-первых, судя по приборам, на борту находится путешествующий автостопом. Да путешествовались, голубчики, дело ваше швах. Форд спросил Артура, что это рыба делает в моей мухе? Переводит.
0: Как вы думаете, что произойдет с нами, когда универсальный перевод станет действительно универсальным, то есть когда в интернете исчезнет окончательно языковой барьер. Приведет ли это к каким-то серьезным изменениям в том, как люди общаются в интернете? Я просто приведу пример, что я имею в виду. Вот сейчас большинство людей варятся в каких-то своих огромных пузырях. да, которые очень часто связаны в том числе с языком. Но в русском интернете обсуждают, что оно происходит в Америке, в Америке обсуждают, что оно происходит в России, но при этом очень мало где эти сообщества пересекаются. Представьте, что нет такой вещи, как языковой барьер. Как это изменило бы нашу жизнь?
2: Да, это, конечно, было бы очень круто. Ну и будет, это наверняка будет. То есть это, с одной стороны, усилит нашу зависимость вот от этого робота, вот эта рыбка в ухе, это фактически чип, который мы все ждем рано или поздно. Хотим или не хотим, придется его вставить, потому что он даст нам вот эту возможность. И мне кажется, что это будет следующий шаг вот к этому общемировому сознанию. Но в первую очередь это все-таки снизит возможность манипулирования. Вот то, что сейчас происходит с общественным сознанием, потому что ты смотришь новости там на разных каналах в разных странах, и ты видишь совершенно разную версию реальности, вообще никак не связанную друг с другом. Мне кажется, собрать одну версию реальности и договориться, что вот наша реальность, она вот такая, это самая важная задача человечества сейчас для того, чтобы двигаться вперед. И в этом плане язык — это главный ограничитель, который есть.
1: Мне кажется, что мы, в общем, да, уже стоим на каком-то шаге к этому. Он, может быть, пока очень начальный, да, когда мы видим картины, например, там где-то в Европе, например, Туристы, допустим, из России, пытаясь объясниться, например, с немцами или с французами, подставляли Google переводчик который, так сказать, оглашал результаты поиска. То есть это очень-очень мизерный шаг, но, тем не менее, он свидетельствует о том, что действительно, возможно, мы действительно будем общаться на каком-то универсальном языке. С другой стороны, опять же, мы говорим о наличии языка как алфавита, допустим, там, состоящего из какой-то там структуры предложений и так далее. Но есть же другие языки, да, о которых мы уже упоминали сегодня: там язык тела, да, язык человеческих чувств. Что с этими языками, которые на самом деле очень часто обладают таким качеством, как искренность, да, то есть человек может говорить, неважно в каком языке, на русском, на английском, на французском, одно. А язык его тела, да, язык его, может быть, там мимики выражения лица, и то, как он, допустим, чувствует, например, там плачет, например, может там свидетельствовать об абсолютно другом. И вот здесь как раз мы сталкиваемся уже с возможностями машин, с возможностями технологий, которые, возможно, будут это имитировать. А может быть, действительно, люди не захотят, чтобы их имитировали таким образом.
0: А вам кажется, что интернет в будущем останется? все-таки каким-то глобальным пространством. Потому что есть вообще разные мнения на этот счет. Многим кажется, что наоборот, мы движемся к сегментации его. Смотрите, что происходит в мире соцсетей. Взяли, забанили Трампа. да? Это привело к ну, существенному оттоку людей из одной соцсети в другие. Сначала в Парле, потом в Телеграм. Вам не кажется, что как раз сейчас мы движемся в сторону, когда все будут сидеть в своих собственных пузырях, и строить стены между ними, чтобы нежелательный элемент из другого пузыря не проникал к нам.
2: Посмотрите на это следующим образом, что там, в Фейсбуке условно 2 миллиарда человек, да, может быть, больше уже. Это самая крупная страна на Земле, по-хорошему. Это самое крупное объединение, измеримое с политической системой. Система контентной политики Фейсбука – это фактически конституция. Это документ, который вырос в Фейсбуке, там с полутора страниц, пять лет назад. Сейчас в нем там тысяча страниц и куча правил и условий. Фейсбук, как и Google и любая другая компания сейчас лихорадочно пытается сформировать вот какое-то понятие того, что такое добро и что такое зло и выразить ее в какой-то своей конституции. Делают они пока это коряво и неумело, но это первая попытка. Это как, представьте, это как американская демократия там триста лет назад или может быть даже вообще мировая демократия там три тысячи лет назад. И вот эта попытка создать эту систему общественного мнения, поэтому надо к этому относиться с уважением и просто участвовать, просто проявлять активно свой голос, потому что рано или поздно каждый из нас, каждый участник Фейсбука должен иметь возможность высказать свой голос. Я считаю, что вот Трампу нужно разрешить, а я считаю, что Трампу нужно запретить. И каким-то образом эта демократия должна работать вместе. Но на это тоже уйдет десятилетие, прежде чем вообще будет даже технически понятно, как это можно сделать.
1: Ну а пока происходит вот это само изменение, сам процесс, общество действительно, как сказал Павел, находится в некоторой агонии, потому что то, что мы видим и то, что мне интересно, например, как исследователю эмоций, это то, как на пространстве социальных сетей, ну в частности в Фейсбуке, или там в Твиттере, допустим, да, ну вот в тех сетях, в которых действительно происходит более-менее такое активное обсуждение политической жизни. Какую бурю эмоций вызывает то или иное событие. И интересные реакции, да, человеческие. И действительно здесь, как сказал Даниил, есть опасность, что все закроются в своих пузырях. Но пока, мне кажется, происходит какое-то... Если мы говорим действительно о том, что Facebook это новая страна, и можно говорить о каком-то глобальном гражданстве, то у всех есть голос. Другое дело, что не происходит, может быть, какого-то действительно ну, нужного обсуждения для выработки солидарного решения. То есть пока все стоят, в общем, на собственной позиции, то, что мы видим, это, ну, некоторая идентитарность, да, то есть каждый отстаивает идентичность, не всегда, кстати, индивидуальную, да, а вполне себе коллективную, но не направленную на решение общих проблем, да, скорее эти проблемы носят узкогрупповой характер, вот. И как будет меняться в этом случае коммуникация, повернёт или она в сторону расширения группы, например, или это скорее в сторону какой-то индивидуации, вот, это тоже вопрос.
0: Ну вот, на сегодня все. Спасибо, дорогие слушатели. Пожалуйста, не забудьте заглянуть на сайт наших друзей из образовательной экосистемы Geekbrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы сможете больше узнать о факультете моушен дизайна о котором мы сегодня услышали, и о других курсах. Их у Geekbrains больше 170. Этот подкаст так и будет. Я Даниил Дугаев. Подписывайтесь на нас. Ставьте нам лайки и звездочки. Рассказывайте о нас друзьям. И обязательно пишите нам письма по адресу podcastsobaka.meduza.io Пока!